0: Chega junto, porque nesse momento a gente vai falar sobre desorganização barra organização financeira de pai, de mãe, de familiar, de responsável para filho. Ah, aqui, Leandro Trajano para mais um momento nosso, mais um momento aí de vídeo de PFcast, o meu personal financeiro cast, de onde você estiver aproveitando esse conteúdo para que você possa sim mergulhar nessa questão junto a teu filho, a tua filha, a criança que vive perto de você, não importa se também é o sobrinho, o afilhado, o neto, enfim. Chega junto, porque nesse momento a gente vai falar sobre desorganização barra organização financeira de pai, de mãe, de familiar, de responsável para filho. Claro, o título é um pouco mais restrito, porque não dá para explicar tanto lá. Mas chega junto aqui que você vai entender um pouco dos impactos que tem do seu comportamento, das suas atitudes hoje em dia, naquilo que a gente vê em relação à dinâmica do teu filho, dessa criança que está perto de você, desse adolescente no dia a dia, tá bom? Isso tudo de forma muito prática, com exemplos, com cases e com atitudes, antídotos do que você pode fazer para que essa criança tenha, assim uma percepção, uma organização financeira diferente da que nós, de modo geral, temos. Afinal, a gente não teve orientação praticamente nenhuma por parte dos nossos pais, né? Por mais que alguns deles, não é a maioria fossem organizados, sejam organizados, mas não tem o hábito de falar sobre o assunto com a gente. E é isso que eu quero trazer aqui. Esse é o primeiro ponto desde já. Mas antes de falar mais sobre esse primeiro ponto, eu espero que você já tenha é, curtido, que você se inscreva, que você chegue junto dessa plataforma, dessa mídia aqui, através do YouTube, Spotify ou da sua plataforma de áudio favorita, para que possa acompanhar o meu trabalho. Afinal, já são centenas e centenas de episódios aqui sobre os mais diversos temas e que você pode sim maratonar com compartilhar com uma pessoa que você sabe que vai se interessar, certamente isso vai ser muito bom, muito benéfico sim. Então, o primeiro ponto é esse, é esse tabu da gente acreditar que dinheiro não é coisa de criança, dinheiro não é coisa de adolescente, e com isso o que é que acontece? As crianças e os adolescentes estão nos afastando, adiando isso e se preocupando apenas com algumas coisas dessa fase da vida. E você pode até estar pensando no íntimo. Ah, Leandro, mas eu vou falar de responsabilidade financeira, de como se organizar em relação às finanças para o meu filho, que nem ganha dinheiro ainda, não tem nenhum salário, deixa ele viver essa dor de cabeça mais adiante, afinal, criança não tem boleto a pagar. Justamente, se a gente começa a introduzir isso na rotina dele agora, provavelmente não vai passar por desafios, que muitos adultos passam, porque começou a entender um pouco dessa dinâmica antes mesmo de chegar à vida adulta. Bom, aí eu venho com uma dica prática para você, tá? Se você está no YouTube, está vendo aqui a capa do livro. Se você não está, naturalmente eu vou entregar o título dele, tá bem? Dinho e suas finanças. Dinho e suas finanças. Capa laranja, da FGV Editora, tá? do David Hastings, tá bem? Então, está aqui o livro Dinho e Suas Finanças. O que, é que acontece? O Dinho, no 12º aniversário, ou seja, ao fazer 12 anos, ele ganha de presente do avô, digamos que 500 reais, tá? com a promessa de receber a mesma quantia a cada mês a partir de então. Junto, ele recebe duas incumbências. Pagar algumas despesas que são inerentes aí à vida dele e controlar o dinheiro que entra e sai a cada mês. Então, esse livro conta de maneira divertida, como traz aqui, no resumo dele, e muito construtiva, como o Dinho, com auxílio e apoio da família e dos colegas, se virou, como é que ele se organizou. Ou seja, com 12 anos, essa criança já teve a responsabilidade de tomar determinados cuidados, de assumir determinadas questões. Então, é sim completamente possível a gente começar muito cedo a ter essas ações, a ter esses cuidados e orientações para que os nossos filhos se envolvam e comecem a se organizar em relação à vida financeira. É por isso até que eu trouxe, aí, em parceria com a Árvore Academy, um f... fantástico tá? curso de educação financeira para crianças e adolescentes. Isso, inclusive, está lá no link da bio do meu Instagram, e é um curso que está com inscrições abertas no momento a gente tem, avançado aí com as turmas, e foi recentemente lançado. E está fantástico, de forma muito lúdica, a gente abordando esses temas desde ali das crianças mais novas até os adolescentes, em aulas que vêm junto aos pais, filhos e pais juntos, só para os filhos, só para os pais, e uma mescla que é para fortalecer e dar essa base. Afinal, se a gente mergulha desde cedo, a gente tem como avançar sim. Por isso, é importante dedicar um tempo para estar tá junto ao seu filho. É a possibilidade de ir um dia com ele ao supermercado, e naquele dia da ida ao supermercado, passar algumas funções para o filho. Isso pode começar desde casa. Aliás, você não tem ideia como é corrida a nossa ida ao supermercado. Eu não tenho nem condição de parar para aproveitar esse momento e fazer dele um momento de educação financeira. Tem sim. Você pode parar uma vez no mês, um dia de sábado ou domingo, mais leve, que você quer dedicar ao seu filho e vai para o supermercado com ele. Pega uma listinha em casa, um papel, e começa a apontar os itens que faltam. Mostra como é que verifica. Se está mais no fim do mês, Lembra que só vai comprar aqueles mais necessários. Se está mais para o começo, talvez ainda dê tempo de comprar algum mínimo alguma coisa diferente, só para que ele perceba a importância de ter essa lista e no caminho vai conversando que, olha, filho, vamos tentar se ter apenas a itens que tem nessa lista. Então você vai ser o guardião da lista. Pega essa lista e entrega para que o seu filho possa realmente cuidar. E é só entrar na cestinha ou no carrinho aquilo que está na lista. E se for algo que não estiver, que seja muito bem justificado, tá? Então, esse é um dos pontos que você pode fazer. E no supermercado, quando tiver um item na lista, procura ver os itens que tem de preços similares de outras marcas. Procura ver qual é o critério de escolha. Então, tudo isso já é começar sim, a envolver a criança nas responsabilidades, nas rotinas, na dinâmica financeira da casa. De repente, de acordo com a idade, dá 10, 15 ou 20 reais para o seu filho e diz, olha filho, isso aqui é o que você pode escolher de itens aqui que estão fora da lista, alguma coisa para você, tá bom? Muito provavelmente, se você der 10 reais, essa criança vai chegar ali com itens que vão somar 15, 18, 13 reais, não sei. E se pedir essa diferença, diz, olha filho, o nosso combinado é tanto. Se você precisa de mais, você junta esse dinheiro, e na próxima vez, quando a gente vier, você compra todos esses itens, porque você vai estar com mais dinheiro. Ou você faz algumas escolhas, tirando aqueles que não são, realmente, prioridade para você. Então, você já tá oferecendo, proporcionando ao seu filho situações de escolha. E isso é base, isso é essencial para toda essa construção. Bom, eu vou trazer aqui um outro livro também, uma outra leitura que, para mim, é obrigatória. E assim como o livro de e suas finanças, esse aqui não costuma ser recomendado. Ele não é um livro clichê, como o Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Magico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária. Todos esses são livros, sim, Incríveis, incríveis, tá? Porém, eu quero trazer algo aqui diferente para você que acompanhou, que assistiu até aqui, que escutou esse nosso momento. Inclusive, se você está acompanhando tudo, dá um alô lá no meu Instagram, porque caso você se interesse por algum bônus, por um material diferente, eu tenho uma planilha que eu uso em cursos, em mentorias minhas, mas não está disponível no link da Bio, não estou disponibilizando de nenhuma forma, mas é uma planilha bastante interessante que é um simulador de sonhos, que mostra um pouco de como você se programar, como você deve ver quanto juntar para uma viagem, para a compra de um carro, para quitar alguma uh, dívida de uma forma que você vai usar valores extras que caem como décimo terceiro, enfim, esse simulador é bastante interessante. Dá um alô lá no meu Instagram, Leandro, assistiu o vídeo de Educação Financeira para Crianças e queria ser o seu simulador de sonhos, que aí a gente manda para você, tá? Bom, falando do outro livro, então, que eu digo que é uma leitura, assim obrigatória, é esse aqui, O Motorista e o Milionário. Eu acho incrível esse livro do Joaquim de Pousada, tá? Ele é realmente um livro incrível, raramente eu vejo ser indicado. Você consegue encontrá-lo no Amazon, enfim, mais difícil em livrarias e tal, mas é bastante interessante. Ele fala aí sobre a dinâmica dos bombons, a importância de você conter alguns impulsos, de você se organizar para alguns ganhos a maior que você pode ter ou para poupar a fim de realizar alguns desejos, alguns sonhos. Afinal, se a gente vai consumindo logo tudo no dia a dia, a gente não guarda para nada. E aí eu não vou adiantar muito mais uh, do livro, tá? Eu deixo aí para você o motorista e o milionário, o motorista e o milionário, e você pode ler aí algo em relação à sinopse, algum detalhe mais para que você possa avançar. Mas eu te garanto desde já que é uma leitura fantástica e que para o um adolescente é bastante interessante, sim. Falei para rico pai pobre, você tem o Pai Rico, Pai Pobre para Crianças. né? É um livro que está ali também. Eu posso mostrar logo mais para vocês no final do nosso vídeo. tá? E você vai também poder aproveitar. Pai Rico, Pai Pobre em quadrinhos. Basta procurar dessa forma. Desde já está aí. Pai Rico, Pai Pobre em quadrinhos. Ótimo para crianças, ótimo para adolescentes e até para muitos adultos que nunca mergulharam em detalhes da vida financeira. Então, uma coisa que eu percebi facilmente no dia a dia é que a criança se baseia muito pelo que ela observa do comportamento dos pais. É aquela boa e velha máxima que vai servir, sim, de que o exemplo arrasta. É o que eu falo muito, aquela criança nova, chega à vida aí na fase adolescente, na fase adulta, tem o seu primeiro cartão na mão. Quando for fazer uma compra, muito provavelmente vai repetir o movimento que viu dos seus responsáveis, dos seus pais ao longo da vida. Por exemplo, jovem, como é que você quer fazer essa compra? Débito ou crédito? muito provavelmente essa criança, essa adolescente, não criança, né, mas adolescente hoje na sua vida adulta, vai passar o cartão no crédito e quando eu vi a pergunta você quer parcelar, se o hábito dos pais era sempre dizer que parcelava e em quantas vezes, Ah, bota aí no máximo, em quantas pode? 10, 12, bota em 10 ou 12. Muito provavelmente é o comportamento que vai ser repetido por essa criança, esse adolescente, na sua vida adulta. Por isso, os nossos atos precisam ser pensados desde já. As nossas atitudes, as nossas escolhas, o que a gente quer mostrar. Não adianta aquela máxima de forma alguma de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por isso introduzir a leitura, introduzir a construção em mais um livro que eu falava agora há pouco, Pai Rico, Pai Pobre, esse é em quadrinhos. É mais sutil, é mais leve, vale bastante para a criança e para o adolescente. Um livro fino, bastante construtivo. E, claro, numa fase um pouco mais madura, você pode apresentar o Pai Rico, Pai Pobre, um livro de fato para que venha a construir. Ensinar, envolver no processo de educação financeira é orientar em relação ao consumo consciente. Educação financeira não é ensinar a, a ser mão de vaca pirangueiro, é a ter um consumo consciente. tá Não é a ser tantos nomes que tem aí Brasil afora, mas eu acho que mão fechada, mão de vaca, resume muito bem para tantas regiões. É ter um consumo, fazer um consumo consciente é a Se gastar menos do que ganha, isso pode ser, sim, orientado desde uma mesada. Para isso, você precisa, sim, dedicar um tempo, precisa chegar junto. Há pessoas que são a favor, outras até falam mal da mesada, mas é um instrumento que, quando bem utilizado, pode, sim, ser fantástico. Enquanto eu dou de mesada para o meu filho. Olha, depende do que você quer proporcionar, qual é o objetivo dessa mesada. Tá? É só comprar o lanche? Então, o dinheiro é suficiente para o lanche. É comprar o um lanche, uma saída, mais alguma coisa? O dinheiro próximo a isso. Pode, de repente, não ser uma mesada. Se a criança é muito nova, uma semanada. Porque se o dinheiro acaba no período curto, ela não precisa esperar mais um mês para receber o um novo ciclo. Ela quebrou ali na semana, recebendo na segunda e na quarta, já acabou o dinheiro, rapidamente chegou a outra segunda. Para que ela perceba que não pode gastar tão rápido e precisa esticar um pouco mais. Então, quanto ao valor, eu repito um exemplo que eu gosto muito de dar você não sabe quanto dá, não vai se guiar pelos coleguinhas, se guia pelo seu propósito, o que você quer oferecer, o que você quer proporcionar. Se é um lanche de 5 reais por dia, segunda a sexta, cinco vezes 5, 25 reais, de repente você não precisa dar o suficiente, você dá um pouco menos, você dá aí 20, 22 reais. A criança vai perceber que talvez não alcance para todos os dias da semana, e aí você vai dizer, olha, um dia, filho, você escolhe e leva de casa. Se você não quer levar de casa, você compra mais barato do que 5 a cada dia. O que é que você está proporcionando para a criança, mais uma vez, uma situação de escolha em que vai ter que se movimentar. Afinal, nós, muitas vezes na vida, também não temos absolutamente aquilo que é, de fato, o necessário para cobrir todos os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, passar por situações de escolhas para entender as prioridades pode ser, sim, excepcional, pode ser fantástico. Tá? Então, sem dúvidas, é sim uma alternativa bastante interessante, quando bem utilizada, quando utilizada de forma interessante, a mesada, que pode começar de maneira muito sutil, como eu falei, uma semanada, uma quinzenada, onde é totalmente possível, é o momento de errar, é o momento de se gastar tudo o que quer, de fazer as escolhas equivocadas, justamente para que tenha essa base, para que, numa vida adulta, possa tomar também atitudes, fazer escolhas diferentes. E aí eu volto para o caso do que eu vinha falando, Tá? É muito diferente do que alguns pensam, educação financeira é baseada em hábitos, não é baseada em números, é baseada em hábitos saudáveis, de mostrar como você pode, sim, se organizar para gastar menos do que ganha, planejar sonhos, planejar objetivos, por mais que às vezes esses pareçam inatingíveis ou sejam realizados apenas num prazo muito distante, diferente do que se quer. Mas o importante é que se possa alcançar. Então, chegando nesse patamar da criança, do adolescente, tem várias formas que podem ser utilizadas. Desde uma pastinha sanfonada ou envelopes, onde se pode colocar o dinheiro para cada objetivo, as moedinhas ou as cédulas, ali nos envelopes ou nas abas da pasta sanfonada. Um porquinho que tem mudado muito em relação ao que a gente via antes, daquele porquinho fechado de barro. Imagina só, né? a criança que é, bota todo o dinheiro ali já, já não sabe mais quanto tem imagina você na vida adulta poupando poupando e o banco não te deixa ver o saldo de sua conta como é que estão seus investimentos o que é que você tem por isso é bom algum recipiente que seja transparente que dê a possibilidade sim de contar outro, que você possa ir registrando quanto está entrando e comparar em relação aos objetivos ao que quer atingir de repente até ter dois recipientes um que seja para objetivos de mais curto prazo e outros pra algo mais distante, que não se quer agora. Então, tem várias formas de se trabalhar, mas, repito, dois pontos que são essenciais. Um, dedicar um tempo para que possa se envolver, incentivar, estar junto nessa dinâmica. E não precisa ser tanta coisa, mas é um períodozinho onde você conversa sobre o assunto, onde você aborda isso, de preferência de forma natural. E um outro, claro, tem de ser exemplo. E se você ainda não é, Comece a procurar as possibilidades e entender como você pode trabalhar nessa sua mudança, nessa sua construção, para que você sirva, assim naturalmente de exemplo. Não queira mudar da noite para o dia, mas queira mudar, assim de forma consistente, de forma que a criança perceba o seu envolvimento, a sua preocupação. E que você pode, como o Dinho foi envolvido, e eu mostrei lá no livro Dinho e Suas Finanças, possibilidade de que a criança assuma responsabilidades desde cedo. Mesmo que essas responsabilidades comecem lentamente, como eu falei, de uma ida ao supermercado, da possibilidade de ter um dinheirinho que possa escolher os itens que quer e até se frustrar por aquele valor não atingir, entender o preço das coisas as escolhas que podem ser feitas de formas diferentes quando você faz uma pesquisa, orientar em relação ao dinheiro que se ganha de um tio, de uma tia, de um avô numa data festiva, num aniversário, e questionar o que é que se pensa em fazer a relação aqui, em relação àquele valor, mas sem querer bloquear e você tomar as decisões. Dê a liberdade para que a criança faça as suas escolhas. Você vai perceber cada vez mais que não são os números que influenciam a vida financeira, mas são as escolhas. E se você quer avançar em relação a tudo isso, eu reforço o convite. Tem bastante conteúdo acessível, gratuito meu, no meu canal do YouTube, Centenas e centenas de vídeos no meu podcast, tanto YouTube quanto podcast. Você procura aí o PFCast na sua plataforma favorita, pelo meu nome, Leandro Trajano. Você vai encontrar. Tem mais e mais centenas de episódios, além das colunas de rádio e jornal. Você pode encontrar também no meu blog, lá no leandrotrajano.com. E tudo isso que eu estou trazendo são inputs para que você tenha subsídio para semear em você essa mudança para que a partir dela você consiga orientar, trazer todos os princípios e a base para o seu filho, para que tenha, assim, um futuro, uma construção diferente, e que vocês podem fazer isso lado a lado, mesmo em fases diferentes da vida. Não tenha dúvida disso, absolutamente. E é por isso que eu estou aqui para poder pegar na tua mão, poder te ajudar. E eu estou falando de muito conteúdo gratuito. Claro, eu trouxe aqui também a oportunidade que tem e que fatalmente você se interessando, em breve você vai estar tá comigo, seja na mentoria, seja no curso de educação financeira para crianças e adolescentes, como eu falei. Esse vai ser fantástico vai servir também muito para você, entre outras oportunidades. Mas te digo uma coisa, dedica um tempo mínimo, se envolve, tem as leituras do que eu falei, tá? dos livros infantis, como O Pai Rico Quadrinhos, O Motorista e Milionário, tem as leituras que servem para você como adulto e se reforçando. Tem várias sugestões de leitura. 30 livros que eu indico lá em leandrotrajano.com, no meu site. No próprio site tem o meu blog com um conteúdo novo semanal de impacto para você e que fatalmente vai fortalecendo essa base do que você vai orientar e passar como exemplo para o seu filho. E aí você pode dizer, ah, Leandro, mas minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para isso. Então pensa bem. A sua vida é muito corrida porque provavelmente você trabalha muito. Você trabalha muito focando também nos seus ganhos, para que esses seus ganhos possam trazer uma tranquilidade, uma qualidade maior de vida. Mas aí eu te digo, se você não dedica tempo para cuidar do resultado daquilo, que você ocupa maior parte do seu tempo, ou seja, se você não dedica tempo para cuidar das suas finanças, e equilibrar melhor as suas contas, que é fruto do tanto tempo que você despende trabalhando, você talvez em algum dia precise trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. E com isso você se ausenta mais. Se ausentando mais, você vai estar distante ainda mais de sua família, de seu filho, seus filhos, de seus filhos. E você pode querer compensar essa ausência. Como é que se compensa muitas vezes? Infelizmente, é gastando mais. E o desequilíbrio da balança vai sendo ainda maior. Por isso, muita cautela. Dedique-se um tempo procure botar um tempo na sua rotina para que você possa mergulhar no tema. Isso vai ser essencial para a mudança, para suas relações, até para sua produtividade no trabalho. E, naturalmente, para que você tenha essa base mais sólida, para que haja naturalmente, passe o isso de exemplo para o seu filho, e que possa também conversar sobre o tema, envolvendo na dinâmica, nas questões do dia a dia. E tudo isso vai ser essencial. Alguns cuidados como energia elétrica, que vem aí a peso de ouro, Cuidados com a água, que é algo bastante precioso. Como a gente pode cuidar de não estragar os alimentos e como cuidar em tudo da melhor forma? Isso é essencial. São princípios e valores que vão servir fortemente para você, para sua família e claro, dar toda essa base aí para os pequenos também. Bom, então para finalizar é, é isso. É super importante que você é, vença essas objeções, que você vença esses argumentos que fazem com que a gente muitas vezes é, se afaste dos cuidados que a gente pode ter. Afinal, você tem os cuidados e o tempo que você dedica com suas atividades de trabalho, você tem os cuidados que você se dedica para a alimentação, para a sua higiene, e, claro, precisa também de um tempo para cuidar das finanças. E, naturalmente, fortalecendo essa base, você consegue ir passando para o seu filho. Então, quebra esse tabu, que foi o primeiro ponto que eu trouxe, de falar de dinheiro, de finanças em relação às crianças, e, claro, em relação também aí ao núcleo familiar, ao companheiro, companheira em casa, muitas vezes até de falar sobre o assunto com colegas de trabalho, a oportunidade que a gente tem, sim, de ouvir, de aprender, e até de orientar um pouco mais. E tudo isso vai fortalecendo bastante. Se você ainda não pensa em relação a uma possível mesada, semanada ou quinzenada para o seu filho, comece a refletir um pouco sobre isso. Tem mais conteúdo meu no próprio podcast, no blog, no YouTube, e que você pode aproveitar para fortalecer ainda mais essa base mas começa, assim a considerar essas possibilidades. Tal como eu falei aí da supermercado, mostrar preços, ver se não tem uma alternativa que está um pouco mais barata, de acordo com a idade da criança, a questão da lista, entre tantas outras questões de energia elétrica, de água e de outros conceitos que você pode ir passando no dia a dia que não vão lá te exigir tanto tempo, mas vão ser vitais para essa construção e para essa virada de jogo. Fortalecendo e lembrando que a ideia com isso não é que se feche a mão e que não se gaste com nada, mas é que se tem assim um consumo muito mais consciente, um gasto muito mais equilibrado, se mostrando o valor de gerar renda e que é por isso que você também se ausenta, que você trabalha pela realização do trabalho, tá? E pelo por todo o que ele pode trazer para você, além claro do que é importante, do que é vital, os ganhos que possibilitam pagar as contas e tá levando a vida para frente. Bom, por fim, eu deixo para você aí o convite, comecei recentemente a gravar o um podcast muito bacana aí voltado para, nessa fase inicial, uma playlist para crianças, adolescentes, pais e filhos, com o economista Tiago Monteiro, com o Eduardo Almeida, e a gente está semanalmente com novos episódios, que você pode escutar no OneCast, tá? vou deixar aqui na descrição o OneCast para que você possa procurar na sua plataforma de áudio favorita, e claro, pouco depois eu reproduzo, eu trago também esses episódios para o meu podcast, você pode encontrar procurando por Leandro Trajano, e aí a gente tem esses episódios lá na playlist também voltada para esse público, para esse foco de educação financeira, de pai, de mãe, do responsável para filho, crianças adolescentes. Então, chega junto, vamos nessa, e até a próxima, então. Estou te esperando aí desde já, e que você consiga correr atrás de tudo isso da melhor forma.